0: Die. Tag Leute, Danny hier. Die Sommerpause ist rum. Ich bin hochmotiviert, mich für euch wieder alle zwei Wochen in eine neue Herausforderung zu werfen, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Let's go! Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Dieses Lied Ready to Start von Arcade Fire ist eines meiner ewigen Lieblingslieder, habe ich heute schon den ganzen Tag im Kopf, wie so oft. Und wenn ich es nicht vor mich hinsinge, wie gerade eben, dann dudelt es permanent in meinem Gehirn rum.
2: But I would rather be alone. Then pretend that I feel all right.
0: An der Stelle ein kleiner Hinweis. Wir können aus rechtlichen Gründen leider nicht die Songs im Original einspielen, die bei mir zu Ohrwürmern werden. Deshalb bleibt euch leider nichts anderes übrig, als mir beim Mitsingen zuzuhören. Sorry dafür. Now I'm ready. Ja und so wird aus der Liebe, die ich eigentlich für diesen Song habe, ein richtiges sein. Ihr kennt die Nummer, oder? Es geht hier heute um Ohrwürmer. Meine Challenge lautet, sobald sich so ein Ohrwurm in meinem Gehirn festgesetzt hat, muss ich ihn schnellstmöglich loswerden. Es gibt verschiedene Ansätze dafür, wie das gehen soll, und ich will checken, was denn wirklich funktioniert. Mit Hilfe von Wissenschaftlern aus der Musik, aus der Gehirn- und sogar aus der Ohrwurmforschung. Ja, die gibt's wirklich. Und wie zur Hölle man Ohrwürmer erforscht, auch das gucken wir uns in dieser Folge an. Kleiner Spoiler übrigens noch, das Loswerden von Ohrwürmern. Wenn ihr das könnt, dann ist das wie eine Art Superkraft für eure mentale Gesundheit. Kein Scheiß. So. Rein geht's in die Ohrwurmhölle. Ich habe hier mein Smartphone und Kopfhörer. So. Äh, wo fangen wir denn da mal an? Oh ja. Oh Gott! <lacht> ich krieg so. Baba
2: hey, hey, The spirit of the hawk.
0: Und damit bei mir schön viele Ohrwürmer hängen bleiben, hat mein Podcast-Kollege Thomas mir Links zusammengestellt zu richtig fiesen Ohrwurm-Playlists. Durch die acker ich mich jetzt durch mit Kopfhörern auf, damit's schön mitten ins Hirn reingeht. Ach du Schande. Nee, komm, Macarena, da springe ich drüber. Das halte ich nicht aus. Der darf mir nicht ins Hirn kommen. Oh, das, ey. Hasslied. Hasslied hoch 10. Oh, das ist auch so bescheuert. Das ist auch so bescheuert. Achtung, ihr wisst, ladies and gentlemen, this is Mama number five. Das kennt ihr auch.
2: Wow, we're going to Ibiza. di
0: di di Back to the island. Es ah, ist aber ganz schön viel Trash. Kommt hier nicht auch mal irgendwas, was ein bisschen... Oh mein Gott, ich liebe es. Oh. You had to have your finest hour. Radio.
2: Bam, bam, bam. All we hear is Und
0: tatsächlich, für den Rest des Tages bin ich nur noch so hier unterwegs. Und so. Und so.
2: Radio,
0: Aber was genau ist denn da jetzt in meinem Kopf passiert? Wie entsteht ein Ohrwurm? Also
1: es wird auf jeden Fall sehr viel im Gehirn in Gang gesetzt. Große Teile des Hörkortex sind aktiv. Wenn man einen Ohrwurm hat, obwohl man das Stück nicht wirklich hört, reicht das innere Hören schon aus um einen großen Teil des Hörkortex zu aktivieren.
0: Das ist Stefan Kölsch, Professor für Biologische und Medizinische Psychologie an der Universität Bergen in Norwegen und Autor.
1: Selbst wenn man nicht laut singt, ist auch schon dieses Subvokale, nennen wir das, Singen, also das innerliche Singen, ausreichend, um eine ganze Reihe motorischer Strukturen im Gehirn zu aktivieren. Und zwar in einer Art und Weise äh, sind die dann aktiv, als würden wir tatsächlich singen.
0: Und der Song geht dann in Endlosschleife immer wieder hin und her zwischen den Gesangs- und den Hörstrukturen in unserem Gehirn. Oral-Oral-Loop nennt das die Wissenschaft. Einmal Oral mit a -U geschrieben, das ist Englisch für auricular, sprich es geht ums Ohr, es geht ums Hören. Und das zweite Oral ist mit O geschrieben, also Oral-Oral. Mündlich für dieses innere Singen. Und in diesem Loop hängt der Song dann fest. Ich stelle mir das wirklich wie so ein Ping-Pong-Spiel vor. ja? Ein Teil meines Gehirns hört Radio Gaga, der andere Teil denkt, oh geil, Radio Gaga und singt das dann permanent, sodass der Hörteil dieses Lied immer wieder hört und so wiederum immer wieder aufs Neue dieses Singen triggert. Und wisst ihr, was richtig mies ist? Ich muss einen Song noch nicht mal hören, damit diese Endlosschleife in Gang gesetzt wird. Also Musik ist ja in vieler Hinsicht bei uns im Gedächtnis repräsentiert. Das ist Eckhard Altenmüller, Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und äh,
3: wir können zum Beispiel wenn wir einen sehr eingängigen Song haben, den wir sehr, sehr schön finden, den Moment dieses Konzertes, in dem wir den Song hören, dann auch gleichzeitig mit den Gerüchen, die in dem Moment im Konzertsaal sind, mit den Menschen, die im Moment im Konzertsaal sind, mit der Temperatur, die im Konzertsaal ist. Das alles können wir verbinden. Das sind assoziative Netzwerke, die durch die starke emotionale Bewegung durch die Musik letztendlich dann sehr eng miteinander verbunden werden und im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Und wenn ich jetzt dann plötzlich ähm, durch die Stadt gehe und ich rieche plötzlich den gleichen Geruch wie damals bei dem Konzert, als ich diese tolle Melodie gehört habe, dann wird diese Melodie als Hinweisreiz plötzlich, also auf den Geruch als Hinweisreiz wird plötzlich auftauchen.
0: Ha, geil, erwischt. Es passiert mir zum Beispiel immer mal wieder das hier. Ey, bitte lacht jetzt nicht. Ich bin gerade auf Arbeit, oder also ich komme gerade auf Arbeit an und merke, dass mein Kopf schon den ganzen Morgen diesen Jurassic Park Soundtrack singt, ja? Das ist so krass, diesen Ohrwurm habe ich wirklich immer wieder, so alle paar Wochen ploppt er plötzlich auf. Und dann geht das die ganze Zeit so. Und zwar wirklich immer nur genau dieser Part. Und das, obwohl ich Jurassic Park seit Jahren nicht gesehen habe. Und auch diese Melodie habe ich nirgendwo gehört. Ganz sicher. Ich kann leider überhaupt nicht sagen, welcher Trigger da nun dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü in meinem Gehirn losgetreten hat. Aber anscheinend habe ich diese Melodie irgendwann mal unbewusst mit irgendwas verknüpft. Naja, und hier sind wir nun. weil es bei diesem ganzen Ohrwurm-Ding nämlich um Netzwerke geht. Netzwerke in unserem Gehirn. Für Gehör und Gesang, aber auch für Emotionen und andere Eindrücke. Und ein bisschen scheinen Ohrwürmer, wie unsere Erinnerungen zu funktionieren. Da haben wir auch schon mal eine Challenge zugemacht. Ich trainiere mein Gedächtnis. Die findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und da habe ich gelernt, dass es bei Erinnerungen ja so ist, je mehr oder je intensiver die Emotionen bei einem bestimmten Erlebnis oder auch einer bestimmten Information sind, desto besser kann ich mich daran erinnern.
3: Und die Voraussetzung ist eben, dass ich beim erstmaligen Hören solche Netzwerke erstellt habe und das geschieht eigentlich nur, wenn mir das besonders emotional nahe geht, also wenn ich es stark emotional bewerte. Wenn ich was zufällig höre im Lift irgendwie oder im Schwimmbad irgendwie und dabei gar nicht auf die Musik achte, dann bildet sich so ein assoziatives Netzwerk eigentlich nicht.
0: Unser Gehirn kann nicht nur ein emotionales Netzwerk um einen Song herumbauen, sondern es baut auch, ich sag mal, Wiedererkennungsnetzwerke auf. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Metal höre, dann stellt sich mein Kopf so ein bisschen auf dieses Genre ein.
3: Ja, definitiv. Also Sie sind anfälliger für die Musik, in deren Genre Sie sich am meisten aufhalten. Und Sie werden dann auch bei Black Metal und bei Heavy Metal und bei Dark Metal und ich weiß nicht was, werden Sie dann Strukturen erkennen und äh, die werden Sie in Ihrem Gehirn einspeichern. Das Gehirn hat nämlich für Ihre Black Metal-Hörwahrnehmung äh, bereits Schablonen bereit und ist sowieso in der Lage, das besser abzuspeichern.
0: Welche Musik bei uns ohrwurmmäßig am ehesten verfängt, hängt also davon ab, woran unser Gehirn gewöhnt ist. Der Queen-Ohrwurm und der Arcade-Fire-Ohrwurm passen von daher richtig gut ins Bild, weil ich beide Bands mag, gern höre und viel von denen kenne. Warum aber dieser Ohrwurm mich immer und immer wieder heimsucht, das weiß ich nicht. Emotionale Netzwerke und unbewusst abgespeicherte Trigger hin oder her, ich kann es leider nicht zurückverfolgen. Was ich aber weiß, ist, er nervt. Also lasst uns jetzt mal ran an die Arbeit. Wie werde ich dieses Gedudel los? Eckhard Altenmüller schlägt vor Kaugummi kauen.
3: Ich muss ja, wenn ich singe, kann ich nicht gleichzeitig kauen. Und ich habe dann praktisch zwei konkurrierende Muskelbefehle und die Kaubefehle, die dominieren dann die, die Stimmbandbefehle. Und dadurch wird diese Dauerschleife, nämlich dass meine Stimmbandaktivierung beim inneren Hören gleichzeitig dann zur Aktivierung meines inneren Hörens führen, die wird unterbrochen. Ich tue dann nicht die Stimmbänder aktivieren, sondern nur meine Muskeln, die zum Kauen nötig sind, also Massetermuskel und eben pterygoidalmuskulatur.
0: Und dadurch wird der oral-oral-Loop mit diesem inneren Gesinge. Richtig gut unterbrochen, sagt die Theorie. Die ist aber auch in Studien belegt worden. Bei einer Untersuchung an der University of Reading haben Probanden zwei Songs von David Guetta und Maroon 5 vorgespielt bekommen. Eine Gruppe hat währenddessen Kaugummi gekaut, die andere nicht. Dann sollten die Teilnehmer drei Minuten lang nicht an diese beiden Songs denken. Und das ist den Kaugummi-Kauern besser gelungen als den Probanden ohne Kaugummi. Und je intensiver gekaut wurde, desto resistenter waren die Probanden gegen einen Ohrwurm. Also am besten so richtig schön knatschen. Ich habe mich jetzt extra aufs Sofa gesetzt und mache nichts, während ich Kaugummi kaue, damit ich einen möglichen Effekt auf meinen Ohrwurm nicht verwässere. Ich muss aber sagen, auch während ich hier sitze und kaue, sinkt mein Gehirn gerade weiter. Ist jetzt natürlich blöd, aber es zeigt ja auch, dass es nicht so die eine Ohrwurmstruktur oder ähm, den ein Ohrwurmnerv in unserem Gehirn gibt, sondern dass es halt ein komplexes Zusammenspiel ist. Vielleicht dauert sie auch einfach nur ein bisschen. Sorry an alle, die Schmatzgeräusche hassen. <lacht> ich stelle hier ein Problem bei meiner Challenge fest. Nämlich mitkriegen oder sogar messen, ob und wann ein Ohrwurm sich verflüchtigt, das kriege ich nicht hin. Ich versuche, die Zeit zu stoppen, um zu schauen, ob ich meine Ohrwürmer mit diesen Tricks schneller loswerde als ohne. Aber das funktioniert so gar nicht, weil Ohrwürmer halt unbemerkt verschwinden. Die sagen ja nicht Bescheid, so, ja, hallo, bin jetzt fertig, ich hau dann mal ab, sondern irgendwann denken wir halt einfach nicht mehr dran. Und genau dieses Problem hat auch die Forschung. Es ist sau schwer, so ein kaum greifbares Phänomen irgendwie in Zahlen und Statistiken festzuhalten. Und das ist nur eine von mehreren Herausforderungen.
3: Also ich glaube, dass ähm, die gesamte Herausforderung eigentlich der gesamten Musikwahrnehmungs- und Ästhetikforschung ist eigentlich mit den individuellen Biografien umzugehen. Sie haben das gerade schon gesagt, Sie hören sehr gerne Metalmusik zum Beispiel. Das höre ich nicht so und deswegen werde ich ein anderes Netzwerk haben als Sie. Und schon das Wahrnehmen von Musik wird bei mir vollkommen anders ablaufen wie bei Ihnen. Dazu kommt noch, dass ich ein anderer Mensch bin. Ich bin älter als Sie, ich bin Linkshänder, ich bin ähm, trainiert worden in Frankreich und ich habe also eine ganz andere auditive Biografie als Sie. Und das alles wird unsere Hirn Verarbeitung von Musik verändern und da ist dann so ein subjektives, subtiles Element wie Ohrwurm, das wird mit Sicherheit schwer objektiv zu greifen sein.
0: Ich finde dieses Forschungs-Behind-the-Scenes mega spannend und ja, natürlich ist es ganz wunderbar, dass wir alle unterschiedliche Geschmäcker und Wahrnehmungen haben und Musik unterschiedlich erleben, aber das macht es halt auch einfach mega kompliziert für die Forschung. Entsprechend aufwendig ist es, dem Ohrwurm wissenschaftlich auf die Spur zu kommen.
3: Also grundsätzlich macht man beides. Erstmal eine Befragung und dann muss man herausfinden, bei den Menschen, bei welcher Musik haben sie relativ häufig und zuverlässig einen Ohrwurm. Und dann kann man sie in entweder einen Scanner schieben, der die Hirnaktivierung zeigt oder man kann sie in ein EEG-Gerät legen, der eben die Hirn, auch die Hirnaktivierung und die Hirnvernetzung zeigt. Und dann muss man das Glück haben, der muss dann den Knopf drücken, jetzt habe ich meinen Ohrwurm. Und dann muss man diese Zeit registrieren, muss man also das aufnehmen. Und dann muss man auch noch eine Zeit nehmen, wo er gewissermaßen nach dem Ohrwurm in dem Scanner liegt. Und wenn man dann Glück hat, dann kann man eben die Hirnregionen sehen, die beim Ohrwurm spezifisch aktiv sein. Da wird in jedem Fall natürlich die Hörrinde im Schläfenlappen mit aktiv sein. Aber vielleicht sind noch andere Netzwerke aktiv, die mit den Emotionen zu tun haben oder mit anderen Triggerreizen, mit Vorstellungen, mit Gedächtnissen, die biografisch bedingt sind. Das weiß man alles nicht ganz genau. Es wird aber schon so sein, dass jeder einzelne Proband, jede Versuchsperson wird sein eigenes oder ihr eigenes Gehirnbild haben und es wird eigentlich nur an ganz wenig Punkten eine Übereinstimmung mit anderen Menschen geben.
0: Man kann halt nicht einfach eine Art Inception machen bei den Probandinnen und Probanden und dann haben die alle den gleichen Ohrwurm. Und selbst wenn man das könnte, wäre es immer noch schwer, statistisch relevante Merkmale aus den Hirnscans heraus zu destillieren. Und das finde ich aber eigentlich auch echt okay. Ey, wie eintönig wäre diese Welt, wenn wir alle auf die gleiche Mucke abfahren würden und alle die gleichen Ohrwürmer hätten. Nee. Neuer Tag, ich sitze gerade auf dem Balkon und ich habe schon wieder den Ohrwurm und kann mir aber erklären, wo er herkommt. Ich habe das Lied nämlich einfach heute Morgen gehört, so beim Fertigmachen im Bad oder beim Aufstehen. Dann dudle ich halt immer Musik und hängen geblieben ist heute das Lied Nero von der Band Bruckner. Das ist so, ähm, wir tanzen barfuß um antike Statuen, Baby, wir sind rum und wir zünden an. Äh, so ungefähr geht das. Und das singt mein Kopf jetzt die ganze Zeit, auch genau die Stelle. Dass ich diesen Song morgens beim Fertigmachen gehört habe, so noch nicht richtig wach, beim Zähneputzen, das erklärt, warum er sich zu einem Ohrwurm ausgewachsen hat. Unser Gehirn hat nämlich verschiedene Funktionsmodi. Das hat mir Stefan Kölsch erklärt, der Psychologe und Hirnforscher von der Universität Bergen in Norwegen.
1: Genau das ist die Logik, die dahinter steht. Wenn wir uns auf etwas konzentrieren, dann ist unser Gehirn sozusagen in diesem Executive-Mode-Status und wenn wir uns nicht konzentrieren, dann nimmt schnell diese sogenannte Default-Mode über. Die Gedanken fangen an zu schweifen.
0: Manche sagen zu diesem Default Mode auch Mind Wandering, weil unsere Gedanken dann schweifen. Und in diesem Default Mode sind wir besonders anfällig für Ohrwürmer. Eben zum Beispiel, wenn ich mir morgens im Bad die Zähne putze und mein Gehirn weitgehend unbeschäftigt ist.
3: Eigentlich ist unser Gehirn darauf getrimmt, vor allem
0: Ohrwürmer zu unterdrücken. Also
3: eigentlich ist das Hören eines Ohrwurms eine Störung im Unterdrückungsmechanismus.
0: Ohrwurmforscher Eckhard Altenmüller nochmal. Es ist für unser Gehirn nämlich
3: günstig, wenig Dinge zu verarbeiten und die sehr fokussiert zu verarbeiten. Also, wenn ich durch die Stadt gehe, dann ist es eigentlich wichtiger, ich achte auf den Verkehr, als ich höre mir innerlich den Ohrwurm des letzten äh, tokyo Hotel songs oder sowas an. Und deswegen ähm, gehen wir davon aus, dass ähm, in diesen Momenten des Mindwanderings, wenn ich so meine Gedanken schweifen lasse, dass in den Momenten diese Hemmung des Ohrwurms ausfällt. Und deswegen der Ohrwurm dann plötzlich aufpoppt, oft in Zusammenhang mit einem Hinweisreiz.
0: Also irgendein Reiz, den ich jenseits der Musik selbst mit einem Song verbinde. So, und wenn wir im Default-Mode sind, dann macht der Türsteher unseres Gehirns naja, nüscht. Der chillt quasi einfach nur rum, statt seinen Job zu machen und lässt einfach alles rein.
3: So ist es. Das ist also genau dieser Türsteher, das ist eben der Thalamus. Und das ist der, man nennt das Gatekeeper, das ist der wirklich Türsteher. Dort werden eigentlich die Impulse normalerweise abgewehrt, die wir von unserer Peripherie erhalten. Und da wird streng kontrolliert, was darf auf unser Bewusstsein gewissermaßen treffen. Und äh, dieses Gate scheint im Moment der Entspannung und bei bestimmten Drogen und bei bestimmten psychischen Erkrankungen weit geöffnet zu sein.
0: Und wenn dieser Türsteher so gar nicht arbeitet dann kann die ganze Kiste tatsächlich auch pathologisch werden. Also dagegen bin ich ja noch richtig gut dran mit meinem... Oh nein, ich habe schon wieder dieses eine Lied von neulich im Kopf, ist ja voll nervig. Denn ja, ich habe immer noch diesen Ohrwurm von morgens, als ich im Default-Mode war, auch Stunden später noch, als ich schon längst im Homeoffice sitze.
2: Das so, antike Statuen, Baby, wir sind rum und wir zünden uns an.
0: Es gibt Untersuchungen, die sagen, ey, vergiss diese ganzen Tricks. Am besten ist es, wenn du den Ohrwurm einfach aushältst. Eine Studie der University of Reading kommt zu dem Ergebnis, wenn man versucht, einen Ohrwurm aktiv zu bekämpfen, dauert es im Schnitt 40 Minuten, bis er weggeht. Wenn man ihn aber einfach akzeptiert und sich nicht weiter drum kümmert, dann verschwindet der Ohrwurm im Schnitt nach 22 Minuten. Also fast doppelt so schnell. Nun haben wir aber ja auch schon gelernt, Studien zu Ohrwürmern sind oft nicht so belastbar. Aber die Logik hinter diesem Befund, die leuchtet mir schon ein. Das ist das Gleiche wie, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Woran denkt man? Ja klar, an den rosa Elefanten. Und wenn ich krampfhaft nicht an dieses eine Lied denken will, woran denke ich? Hm, Genau. Ich mache das jetzt einfach einmal komplett andersrum, nämlich frontal in den Ohrwurm reingehen, ja, den Ohrwurm embracen, also ich habe hier meine Kopfhörer und damit höre ich jetzt äh, dieses Bruckner-Lied einmal komplett durch. Es gibt nämlich in diesem ganzen Ohrwurm-Game noch einen weiteren Ansatz, nämlich den Zygarnik-Effekt und genau auf den setze ich jetzt. So, los geht das hier, du und ich. Ehrenrunde,
2: alle Straßen leer, nur wir sind noch da.
0: Der zeigarnik effekt besagt, dass wir uns an Dinge besser erinnern, die unvollendet geblieben sind oder die wir nicht abgeschlossen haben. Und weil ich immer nur diesen kleinen Ausschnitt aus dem Bruckner-Song im Kopf habe, klammert sich mein Gehirn daran umso fester und holt ihn wieder und wieder hervor, so nach dem Motto: hier, Danny, hallo, mach mal fertig. Antike
2: Statuen, Baby,
0: wir sind Rom und wir zünden uns an. Wodka, Ice, -Zero, unser Antrieb, Kero, Untersuchungen im MRT zeigen tatsächlich, wenn man einen Song spielt und den ganz plötzlich mittendrin ausmacht, dann feuern unsere Synapsen weiter. Das ist interessant und spricht für den Saigarnik-Ansatz, ist aber natürlich kein Beweis. Weder stehen diese MRT-Bilder automatisch für Ohrwürmer, noch ist damit erwiesen, dass es hilft, den Ohrwurm einmal bis zum Ende anzuhören. Aber ich finde diesen Ansatz recht schmissig. Denn das würde auch erklären, warum ich zum Beispiel besonders oft Ohrwürmer habe von Songs, die ich in irgendwelchen Videoschnipseln auf Instagram oder TikTok gesehen habe. Weil es halt immer nur Schnipsel sind und mein Gehirn sagt, ey, nee, komm, jetzt mach mal fertig. Ich dudel dir das jetzt so lange vor, bis du diese Aufgabe, sage ich mal, erledigt hast. Aber... Ich kann leider keinen Erfolg vermelden. Auch nach einmal komplett anhören, singe ich meinen Ohrwurm weiter vor mich hin. Bis jetzt hat mich bei meiner Challenge zum Glück noch kein richtig schlimmer Ohrwurm erwischt. Also schlimm im Sinne von Alter, was für eine Scheißmusik. Aber das gibt's natürlich auch. Stefan Kölsch von der Uni Bergen kann da ein Lied von singen.
1: Es ist ganz schwer zu sagen, was jetzt so der typische Ohrwurm ist, weil eigentlich jedes Lied zum Ohrwurm werden kann. Also zum Beispiel Crazy Frog, was ich mit meinen Kindern bedauernswerterweise auch immer mal wieder hören muss, ist ja nun sehr, sehr einfach gestricktes Lied. Ding, 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 ding. Aber es ist etwas catchy und auch dieses Ding-Ding ist so was Besonderes, was mir zumindest leicht im Ohr hängen bleibt.
0: Oh ja, Leute, jetzt steigen wir ab in die ganz, ganz dusteren Tiefen des Ohrwurm-Themas. Bei Stefan Kölsch ist es der Crazy Frog, bei mir ist es voll oft Popcorn von Hot Butter. Oder... Ganz aktuell und irgendwie auch ziemlich hirnlos. Ich bin gerade so halb auf dem Weg ins Bett. Und mir fällt gerade auf, dass ich einen Ohrwurm habe. Und das ist interessant, denn ich weiß genau, wann und wo ich dieses Lied gehört habe. Und zwar ist es aus dem Film Ariel, das Lied, das Ursula, die böse Meerhexe, singt. Dieses Those poor unfortunate souls Und da habe ich vor ich weiß gar vor ein, zwei Tagen habe ich einen TikTok gesehen, wie ein, ein Sänger, das performt, total geil. Und das hat sich eingebrannt. Ich weiß noch, dass ich das mega geil fand, wie der das gesungen hat. Und jetzt gerade merke ich, dass mein Gehirn die ganze Zeit das singt. So, es ist Zeit für die nächste Anti-Ohrwurm-Strategie, die ich testen will bei meiner Challenge. Stefan Kölsch, hit me!
1: Das beste Rezept, einen Ohrwurm loszuwerden, ist, sich auf etwas anderes wirklich zu konzentrieren und zu fokussieren. Ja. Sobald wir uns auf etwas anderes als den Ohrwurm konzentrieren, flaut der Ohrwurm ab.
0: Okay, da trifft es sich ganz schön gut, dass ich gerade ein ziemlich anstrengendes Buch lese. So eine politische Biografie voller historischer und soziologischer Betrachtungen und anstrengendem Blabla. Habe ich ja jetzt dann mit meinem Ariel-Ohrwurm eine prima Motivation, um mich ein paar Seiten weiter durchzubeißen. Ich habe mich jetzt ins Bett verkrümelt mit meinem dicken Wälzer. Und das ist jetzt irgendwie gerade voll dumm, weil ich merke, dass ich, äh, ich lese, aber ein Teil meines Gehirns checkt so die ganze Zeit. Ist der Ohrwurm noch da? Ist der Ohrwurm noch da? Und dann singt mein Gehirn wieder. Die armen Seelen in Not. Und äh, bis jetzt funktioniert es nicht, weil ich viel zu aufgeregt bin, ob es funktioniert. Ich lese mal weiter. Mal gucken. Ja, da sind wir halt wieder bei diesem Problem. Ne? Immer wenn ich checke, ob der Ohrwurm noch da ist, denke ich halt an diesen Ohrwurm. Und bumm, zack, peng, ist er wieder da. Stefan Kölsch hat aber zum Glück auch noch einen anderen Tipp für mich.
1: Also wenn ich einen Ohrwurm loswerden möchte, hilft bei mir am besten, andere Musik zu hören. Und wenn ich die gerade nicht hören kann, dann andere Musik innerlich zu singen. Das Gehirn kann ja nicht gleichzeitig zwei unterschiedliche Songs innerlich hören oder singen. Und deswegen können wir sozusagen auf die allerleichteste Art und Weise einen Ohrwurm dadurch abschalten, dass wir sozusagen innerlich ein anderes Musikstück hören. Oder auch tatsächlich ein anderes Musikstück anmachen und uns darauf konzentrieren.
0: Alles klar, also Buch weg und Handy her. Lieblingsplaylist anschmeißen. Und dann wollen wir doch jetzt mal gucken, ob ich diesen Ariel-Song nicht mit anderer Musik aus meinem Gehirn vertreiben kann. Also hier... Kabelsalat, so, warte. Kopfhörer. Aber ähm, was ist denn jetzt schlauer? Also nehme ich da jetzt eher Musik, die nah an meinem Ohrwurm dran ist? Oder gehe ich irgendwie am besten in so eine komplett andere Richtung? Nee, ich denke,
3: weg vom Ohrwurm ist viel besser.
0: Ohrwurmforscher Eckhard Altenmüller von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover nochmal.
3: Weg vom Ohrwurm gibt mehr Sinn. Dann wird dieses Netzwerk so stark irritiert und so stark unterbrochen, dass ich meinen Ohrwurm loshabe.
0: Eckhard Altenmüller hat mir erzählt, dass er diese Strategie auch selbst anwendet, von wegen andere Musik auf den Ohrwurm ballern und Altenmüller erweitert das Ganze noch.
3: Also das ist die eine Sache. Eine Strategie, die ich häufig eingesetzt habe, früher war, dass ich was gesungen habe, was anderes gesungen habe. Oft übrigens etwas, was schwer zu singen ist, also gerade ein Stück anfangen aus meinem Flötenrepertoire. Uh, Berio Sequenza für Flöte Solo, Bam 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 Bam, irgendwie sowas. Und dann wird der Ohrwurm dadurch ähm, gecancelt und dann gewissermaßen diese Endlosschleife einfach erstmal unterbrochen ist.
0: Okay dann versuche ich jetzt einfach mal mit meiner Lieblings-Punk-Band gegen Disney anzuschrammeln und schön mitsingen dabei. Ich bin ein
2: fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flap, flap, flap. Fresse in die Blume. Schlapper, schlapper,
0: schlapp, schlapp. Fantastisch, mit Blütenstaub am Mund. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. <lacht> oh, ich liebe es. Tatsächlich. Danach ist Schluss. Also ich schlafe zumindest irgendwann ein, ohne dass mir dieses Lied nochmal im Kopf rumdudelt. Also das ist doch jetzt wirklich mal ein Punkt für mich bei dieser Challenge. Und tatsächlich, der Forschung zufolge ist das die Wumswaffe gegen Ohrwürmer. Gibt dem Kopf irgendein anderes Futter. Tanz zu einem schwierigen Beat, lies ein kompliziertes Buch, üb meinetwegen Blockflöte, hör dir irgendwas anderes an. Ja und that's it. Tatsächlich hat das jetzt mit dem Ariel-Ohrwurm auch geklappt bei mir, aber es hängt glaube ich auch davon ab, wie gut man das drauf hat mit diesem sich konzentrieren und je nach Tagesform bin ich darin leider nicht so gut. Es ist also gut möglich, dass das jetzt mit der erfolgreichen Punk-Musikkur einfach ein Glückstreffer gewesen ist. Meine Challenge läuft seit einer guten Woche und ich wünschte, ich könnte sagen, ja, mit Ablenkung und auf was anderes konzentrieren, habe ich jeden Ohrwurm erfolgreich in die Flucht geschlagen. Ich muss aber zugeben, ich weiß es einfach nicht. Eben weil sich nicht messen lässt, wann ein Ohrwurm weg ist. Also, ich kann Stand jetzt keine verlässliche Statistik anbieten, ob die Tricks mit Kaugummi kauen oder Lied fertig hören wirklich helfen. Aber dennoch Bringt mir diese Challenge hier was? Wenn ich versuche, meinen Fokus weg vom Ohrwurm zu kriegen, mich stattdessen auf die Arbeit oder auf ein kompliziertes Buch oder auf einen anderen Song zu konzentrieren, dann ist das wie so ein Training.
1: Das ist übrigens ein Rezept, das nicht nur günstig ist für das Abstellen von Ohrwürmern, sondern äh, überhaupt für äh, negative Gedankenschleifen. Denn Ohrwürmer haben sehr viel gemeinsam im Gehirn mit Gedankenschleifen. Und negative Gedankenschleifen plagen uns alle ja gelegentlich, ja, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, auf dem Fahrrad, unter der Dusche, bei der Hausarbeit, beim Lesen.
0: Stefan Kölsch hat dieses Ohrwurm-Thema weitergedreht. Und ich hatte euch ja versprochen, ja, diese Anti-Ohrwurm-Strategien, die klingen vielleicht banal, sie können aber eine fucking Superkraft sein für eure mentale Gesundheit.
1: Negative Gedankenschleifen, ja, der fiese Kollege, die böse Ex, ja, irgendwelche Sorgen über die Zukunft und so weiter. Forschung hat auch gezeigt, dass solche negative Gedankenschleifen leider mit negativen Stimmungen einhergehen und dass das wichtig ist, die abzuschalten, weil die uns auf Dauer krank machen. Unserem Wohlbefinden schaden sie. Sie machen uns sozusagen eher ja, eher unglücklich als glücklich.
0: Oh ja, ey, das kennen wir doch alle, oder? Also ich kann mich wahnsinnig gut in solchen negativen Strudeln verlieren. So nach dem Motto, Ah, mir wächst alles über den Kopf, ich verliere meinen Job und dann muss ich aus meiner Wohnung raus und dann gehe ich meinen Freundinnen und Freunden noch mehr auf die Nüsse als ohnehin schon. Die sind doch bestimmt dann eh schon voll genervt von mir, dies, das, bla bla bla, never ending story. Also ich kann das richtig, richtig gut. Was ich nicht gut kann, ist da wieder rauskommen.
1: Bei den Gedankenschleifen, bei den Negativen geht es ja auch, dass ich meine Gedanken konzentriere wieder auf etwas Positives, auf etwas, was konstruktiv ist, auf etwas, was mir wirklich in meinem eigenen Interesse ist und was mir nützt. Und übrigens sind wir, sobald wir uns auf etwas wirklich konzentrieren, was positiv ist und in unserem Interesse liegt, wir so etwas wie eine Achtsamkeitsübung oder Meditation sehr, sehr nahe. Denn bei einer Meditation geht es ja auch darum, negative Gedanken und negative Stimmungen zu erkennen und dann außen vor zu lassen, beiseite zu lassen. Sich zu sagen, ist nicht so schlimm, jetzt ist eine Zeit für mich für etwas Positives. Und genau mit diesem Rezept können wir auch Ohrwürmer und negative Gedankenschleifen abschalten.
0: Das soll jetzt hier nicht in so eine ESO-Richtung gehen, ja, von wegen, ah, ich muss mir einfach nur oft genug vorbeten, dass das Universum mich liebt und schon flutscht in meinem Leben alles. Nein, es geht wirklich um dieses auf was anderes konzentrieren. Das macht sich einfach die Eigenheiten unseres Gehirns zunutze. Denn erinnert ihr euch vielleicht noch an den Default Mode, wenn der Türsteher in unserem Gehirn faulenzt und alles reinlässt? Da haben dann nicht nur Ohrwürmer leichtes Spiel, sondern auch negative Gedanken, die wir dann in unserem Kopf hin und her drehen und hin und her und hin und her. Und am Ende haben wir gar nichts davon, außer dass es uns beschissen geht. Dann ist es natürlich gut, wenn man darin geübt ist, das Gehirn wieder in den Executive Mode zu holen, indem man es ein bisschen fordert. Ich habe mich neulich mit meinem besten Freund getroffen und er war so: Kennst du schon das neue Beyoncé-Album? Oh mein Gott, was? Du kennst es nicht? Und ich so, Nee, das ist einfach nicht so meine Mucke. Aber okay, wenn du mir das so feste ans Herz legst, dann höre ich mal rein. Naja. Und hier sind wir nun. Das passt sehr gut ins Bild dessen, was ich gelernt habe bei dieser Podcast-Folge. Auch wenn es nicht mein Genre ist, finde ich die Musik halt hier mit meinem besten Freund. Und dadurch wird sie emotional aufgeladen und bleibt umso fester hängen. Und Beyoncé verfolgt mich jetzt auch wirklich schon seit einigen Tagen.
2: Das das cheap She looks a mess.
0: Aber selbst die Profis, die die ganzen Mechanismen dahinter kennen, selbst die sind einem Ohrwurm manchmal einfach hilflos ausgeliefert, hat mir der Ohrwurmforscher Eckhard Altenmüller noch verraten.
3: Ich hatte einen ganz schrecklichen Ohrwurm viele, viele Monate da gab es in den 70er-Jahren eine Sängerin, die hieß France Gall. Und die hat Wie, gesungen, ja. ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann auf den ich warte. Und das, ich fand das alles so bescheuert. Ich fand den Text völlig gaga und ich fand den frauenfeindlich. Ich fand die ganze Aufmachung und ich habe diesen Ohrwurm nicht losgekriegt.
0: Also so einen richtig, richtig nervigen Dauerohrwurm habe ich bei dieser Challenge zum Glück nicht gehabt und ich kann jetzt gerade auch gar nicht richtig sagen, ob ich diese Challenge geschafft habe oder nicht. Also ja, all meine Ohrwürmer sind irgendwann weggegangen. Aber ob das jetzt an den Tricks lag, die ich ausprobiert habe, weiß ich nicht. Das weiß ja noch nicht mal die Forschung mit Sicherheit. Also diese Ohrwürmer sind einfach irre flutschige Dinger, die man nur ganz schwer irgendwie festhalten kann. Was ich aber weiß... Es geht um so viel mehr als Ohrwürmer. Die Skills, mit denen ich einen Ohrwurm loswerden kann, die können eine Hilfe sein, um mich auch gegen miese Gedankenschleifen zu wehren. Und das finde ich so dermaßen geil. Und spannend finde ich es auch einfach, mal so die verschiedenen Funktionsweisen und Modi unseres Gehirns ein bisschen besser zu durchsteigen. Genau daran werde ich denken, wenn ich das nächste Mal einen Ohrwurm habe. Ey, und Leute, sorry übrigens, falls ihr euch beim Hören dieser Folge auch den ein oder anderen Ohrwurm eingefangen habt. Beschwerden bitte per E-Mail an challenge.mdr.de. Ebenso wie Feedback, Fragen oder Ideen für meine nächste Challenge. So, und wir haben ja gelernt, was gegen Ohrwürmer hilft, nämlich, ihr müsst euch einfach auf was anderes konzentrieren. Zum Beispiel auf die Podcast-Folge Musik als Lebensretter, Auszeit für das Gehirn von Deutschlandfunk Kultur. Da geht es um die krass positiven Dinge, die Musik mit unserem Gehirn macht. Zu hören gibt es das Ganze in der App der ARD Audiothek. Da hören auch wir uns in zwei Wochen wieder, okay? Ich sag noch Danke an Thomas Jehn, Carsten Möbius und Matthias Vorn dran. Mit denen habe ich diese Folge hier gemacht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.